0: Nowy Gramofon Dzień dobry, nazywam się Magda Huzarska-Szumiec i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu podcastów Nowy Gramofon. Dziś moim gościem jest pani Agnieszka Stabro, autorka książki zatytułowanej Igor Mitora i Polak o Włoskim Sercu. Bardzo się cieszę na naszą rozmowę, bo nie ukrywam, że Igor Mitaraj też jest moim ulubionym rzeźbiarzem. Z książki przebija pani fascynacja jego twórczością. Co panią tak ujmuje w tej sztuce?
1: Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło tutaj gościć u państwa. Wiele, wiele rzeczy na pewno ujmuje mnie taka tajemnica i nieoczywistość tej sztuki ponieważ ona z jednej strony nawiązuje do antyku który by się wydało wydawałoby się że już jest takim Dosyć oklepanym w cudzysłowie tematem i w sztuce i w literaturze, natomiast e, przetwarza go w sposób, e, no myślę, zupełnie nieoczywisty, jeśli się wcześniej tej sztuki nie widziało. E, ujmuje mnie też takim połączeniem właśnie tego antyku i współczesności. I myślę, że to jest bardzo charakterystyczne i wyjątkowe w ogóle w sztuce Mitoraja. Też pewna nieoczywistość, ponieważ to jest sztuka, którą można interpretować, myślę, na wiele sposobów. Oczywiście są pewne nawiązania, które są dosyć oczywiste, ale mnogość interpretacji i takie pole wyobraźni, które ona zostawia dla odbiorcy jest bardzo szerokie i na pewno też jest jakaś tajemnica, myślę, w tych, tych rzeźbach. Coś takiego, myślę, nieoczywistego. Tak, ta tajemnica rzeczywiście istnieje i chyba
0: wszyscy, w cudzysłowie, dajemy się na nią nabrać, mm -hmm. bo y, wielu ludzi w Krakowie, choćby y, oglądając Erosa, zatrzymuje się przy nim i mm -hmm. długo patrzy. Zresztą o tym, jak on się świetnie wkomponował w rynek krakowski porozmawiamy za chwilę. E, a teraz chciałabym się dowiedzieć, jak pani się zetknęła mm -hmm. z twórczością Igora
1: Mitoraja? E, ja się zetknęłam e, dosyć dawno, bo w liceum. To był czas, kiedy była wielka wystawa e, na Placu Zamkowym. Właśnie w Warszawie, m, Rzeźbi Gora Mitoraja. I to było takie pierwsze zetknięcie się z tą sztuką. No, zafascynowała mnie oczywiście. Gdzieś tam na tyle mi głęboko utkwiła wyobraźnia, że, że też do niej wracałam, czy, czy w albumach, czy, czy ogólnie się interesowałam. Natomiast no pomysł na książkę przyszedł dużo, dużo później.
0: Co sprawiło? Bo książka jest mhm. jakbyś podróżą po miejscach, w których możemy spotkać rzeźby Igora Mitoraja. Co sprawiło, że postanowiła Pani pójść jego śladami?
1: Na pewno było to efektem zastanawiania się takiej mojej refleksji nad tym, jak ta biografia powinna wyglądać. Ponieważ pracę zaczęłam tak bardzo, można powiedzieć, tradycyjnie od zbierania takich źródeł pisanych, kwerenda, biblioteki, prawda, wszystko, wszystko, wszystko co można tak znaleźć, ale potem sobie pomyślałam i w zasadzie właśnie od tego zaczęły się te podróże, tak naprawdę w liczbie mnogiej, że jak znalazłam właśnie informację o tym, że Igor Mitoraj zamieszkał w Pietrasanta i też tam wyraził wolę, żeby być pochowanym, to pomyślałam sobie, że zbieranie materiałów warto zacząć właśnie od tego miejsca, ponieważ musi być tam coś wyjątkowego i, i jakby bardzo mnie to tak też zafascynowało, dlaczego akurat tam. Nie jest to żadna stolica, za chwilę pewnie o tym porozmawiamy. jest stolicą sztuki, natomiast nie jest jakimś wielkim, wielkoeuropejską stolicą. Igor Mitoraj miał też możliwość zostania na stałe w Paryżu i nie został. Więc jakby ta, ta fascynacja i taka ciekawość tego miejsca właśnie Pietra Santy sprawiła, że, że stamtąd zaczęłam, no a tak naprawdę potem już troszkę poszło takie domino, ponieważ zaczynając jakby od, od końcówki jego życia po prostu cofałam się do poszczególnych innych etapów i też taki, taki troszkę bakcyl reporterski gdzieś tam się odezwał, czy, czy w ogóle się narodził i właśnie chęć odwiedzenia też, też po miejsc, w których był, żeby no też poczuć tą atmosferę, zrozumieć, gdzie przebywał, co go ukształtowało tak naprawdę.
0: Niezwykle ciekawe miejsca, rzeczywiście zaraz o nich porozmawiamy, bo sama się na chwilę do nich przeniosę, ale zacznijmy może od początku, czyli od y, polskich śladów, mhm. polskich tropów Igora Mitoraja. Y,
1: skąd pochodził Jerzy Mitoraj, bo takie imię nosił? Jerzy Mitoraj, w zasadzie możemy uchylić rąbka tajemnicy, że Jerzy Mąkina tak naprawdę. Ponieważ nazwisko też, pewnie za chwilę o tym powiemy, jest wypadkową w zasadzie pewnych jego sytuacji życiowych. Jerzy Mitoraj urodził się w Niemczech w miejscowości Oderan. Tam się narodził, ponieważ jego matka była tam zasłana na roboty przymusowe, a ojciec biologiczny, gora Mitoraja, też przebywał na tamtych terenach w obozie jenieckim. Więc rodzice się poznali, tam też się urodził i w, na, w Niemczech w zasadzie, w, jakby w czasie takiej wojennej tułaczki, można powiedzieć, spędził no, trzy pierwsze lata swojego życia. Nazwisko, o którym pani wymieniła, wskazuje na francuskie pochodzenie. Jego mm -hmm. ojciec był Francuzem. Tak. Nazwisko, które wymieniłam, to jest nazwisko panieńskiej matki. A, matki. Matki, okay. tak. E, nie odkryłam, i e, być może jest to jakiś e, jeszcze kolejna tajemnica, która została do odkrycia nazwiska biologicznego ojca Ingora Mitoraja. Miał na imię George, był Francuzem. Mm -hmm. Był oficerem, no tak, Legi Cudzoziemskiej. Wiemy trochę wiemy o jego przeszłości. Udało mi się gdzieś tam dotrzeć. Do, do takiej informacji, że kiedy poznał matkę Igora Mitorea, to już był wdowcem, więc też jakby zbierając różne puzzle układanki udało się ustalić, że, że był też około 10 lat starszy, więc też już jakiś bagaż doświadczeń miał. Wiemy, że pochodził z Paryża i do tego Paryża też wrócił Właśnie po wojnie i w zasadzie tyle. Sam Gormitoraj też nigdy, um, nigdy tego nazwiska nie zdradził, nawet najbliższym przyjaciołom, z tego, co wiem, e, i gdzieś tam to, ten ojciec biologiczny jest taką troszkę tajemnicą właśnie. A, czy i gormitoraj spotykał się ze swoim ojcem? E, nie spotykał się. To jest w ogóle ciekawe, myślę, że to też e, gdzieś znajduje odbicie w twórczości Igora Mitoraja. Ta relacja, relacja, taka potencjalna relacja tak naprawdę m, z ojcem biologicznym. Kiedy Igor Mitoraj wyjechał do Paryża w 68 roku, miał taką możliwość, ponieważ odszukał. Odszukał ojca, ustalił adres, gdzie mieszka. Nawet znalazł się pod drzwiami tego mieszkania, ale do tego mieszkania nie zapukał. Nie odważył się wyjść. Nie odważył się. W ostatniej chwili się cofnął. Też bliski przyjaciel z Bierska Białej, Igora Mitoraja, powiedział mi, że Igor Mitoraj kiedyś mu, mu zrelacjonował, że że prawdopodobnie minął się z ojcem na ulicy, właśnie będąc w Paryżu, ale też nie, nie podjął próby kontaktu. Z drugiej strony sam Igor opowiada w różnych wywiadach, że przynajmniej kiedy był dzieckiem, na tego ojca bardzo czekał, e, ojca biologicznego. Więc e, tutaj gdzieś, gdzieś myślę, że jako dorosła osoba po prostu e, albo nie miał odwagi, no, albo po prostu uznał, że to już jest jakiś też no, zamknięty rozdział w jego życiu, prawda? Ale nieobecność ojca prawdopodobnie e, odbiła się na jego mhm. wrażliwości. E, na pewno, na pewno, e, tak jak wspomniałam, na pewno na tego ojca czekał. E, myślę, że też gdzieś... Ten brak, czy taka właśnie zagadka nierozwiązana, czy może nie do końca rozwiązana, znajduje odbicie w twórczości. Um, można tutaj śledzić jakieś tropy, czy ślady. Um, matka Igora Mitoraja wyszła za mąż, kiedy po takiej właśnie wojennej tułaczce wrócili do Polski, więc... Um, jakby no Tutaj Igor miał, miał ojczyma, więc też no, jakaś męska postać
0: pojawiła się w
1: jego, się w jego życiu, życiu tak, no, ale jednak nie był to ten ojciec biologiczny i myślę, że to gdzieś tam go jednak uwierało.
0: A jakie miał relacje mhm. z ojcem, z ojczymem?
1: Z tego, co udało mi się dowiedzieć czy, czy ustalić z takich w zasadzie szczątkowych informacji, bo sam Igor Mitorej nie, nie bardzo lubił też mówić o sobie, jakichś m, takich prywatnych aspektach swojego życia. E, myślę, że to była relacja trudna. Igor mm, mm, Czesław Mitoraj, ponieważ tak właśnie nazywał się ojczym Igora. Igora przysposobił, też dał mu nazwisko, którego Igor no, nie zmienił nigdy. Pani już wcześniej wspomniała, że miał na imię Jerzy i to właśnie imię Jerzy zmienił, kiedy wyjeżdżał do Francji, więc była też okazja, żeby zmienić nazwisko. Tak. Jednak przy tym nazwisku Mitoraj pozostał. Sam, jeżeli już mówił o dzieciństwie, to mówił, że te relacje były dosyć takie chłodne. Ja myślę, że, że to jest... Też kwestia tego, że... Um Igor z właśnie ojczymem w jakiś sposób ym, rywalizowali o matkę. To jest jednak osoba y, obca, która się nagle tak. zjawia w życiu czteroletniego dziecka. Pojawiają się dzieci z tego nowego związku. Y, więc ta relacja była, myślę, mocno naznaczona takim y, właśnie rywalizacją, y, gdzieś jakimś żalem. Być może ze strony Igora y, podszyta właśnie jakąś y, takim rozgoryczeniem. Y, ale też... Y, Warto pamiętać, że mm, Igor Mitora i Czesław Mitoraj tak naprawdę nie do końca mieli szansę na zbudowanie. Y takiej poważnej, czy powiedzmy dojrzałej relacji, ponieważ Czesław Mitoraj ginie w wypadku, kiedy Igor kończy liceum. To jest końcówka jego nauki w liceum i tak naprawdę no, nie było przestrzeni, nie, nie udało czasu. im się ani czasu na to, żeby już nawiązać relację dojrzałą, pozbawioną resentymentu tak naprawdę.
0: Nakładało się na to wszystko, nakładał się na to wszystko jeszcze fakt, że Igor Mitoraj wychowywał się w Ostrowcu. Mhm. To jest... Przepraszam, w, w, Grojcu. w Grojcu. W Grojcu. To jest niedaleko Oświęcimia. Mhm. Czy to miejsce taka bliskość obozu koncentracyjnego, który jednak po wojnie mhm. ciągle musiał powracać tak. w pamięci i musiał zajmować myśli mieszkańców tego miejsca. Mhm. Odcisnęła się w jakiś sposób na jego twórczości?
1: Odcisnęła się i to bardzo. Sam zresztą o tym mówił w wywiadzie. Grojecie jest położony około 10 kilometrów od Oświęcimia i to jest um, rzeczywiście um, bardzo blisko. odległość, się, tak jak pani wspomniała, um, w latach 50., kiedy tam właśnie w Grojcu Igor spędzał pierwsze lata i się wychowywał to był czas nie tak bardzo odległy od tych wszystkich wydarzeń, które się działy. Zapewne żyli, zapewne żyli jeszcze świadkowie rodziny i ta pamięć no, była po prostu taką żywą pamięcią. Sam Igor mówił, że ta bliskość Oświęcimia bardzo na niego wpłynęła, że te okaleczenia, takie właśnie jakieś braki w rzeźbach, które zauważamy, że są pokłosiem w jakimś stopniu takiej pamięci zbiorowej tak naprawdę, w której się wychowywał i, i w której mm, uczestniczył. Te
0: popękane torsy, prawda, tak. które, które często powtarzają się w kolejnych jego rzeźbach. Mhm. A czy... Na przykład, nie wiem, to już taka, moje, moje domysły, te bandaże na głowach, które pojawiły mm. się też urzeźbionych przez niego postaci, też mogą mieć, mogą nawiązywać jakoś do tego, co zapamiętał z dzieciństwa?
1: Myślę, że jak najbardziej tak, chociaż ja akurat w bandażach bardziej um, widzę figurę nieobecnego ojca. Dla mnie te bandaże... Skrywają jakąś tajemnicę, która mi akurat nasuwa na myśl e, brak jakiejś no tak, osoby. Zasłonięte oczy. Tak, e, właśnie ta tajemnica. E, ale oczywiście popękane torsy, brak, y, niepełne ciała, prawda? E, rany, które też w niektórych rzeźbach widać, jak najbardziej. Tym bardziej, że y, Igor Mitoraj po skończeniu y, liceum. Nie idzie od razu na studia, tylko w wyniku tragicznej śmierci ojczyma przejmuje rolę jako najstarszy syn głowy rodziny tak naprawdę i pracuje właśnie na terenie zakładów chemicznych oświęcim, które jakby leżały na terenie też, czy były związane z, właśnie z obozem koncentracyjnym. Więc myślę, że on no dosyć długo, tak jak powiedziałam, w tej te, takiej pamięci zbiorowej się, się wychowywał. No i musiało dotykać to jednak wrażliwego
0: mm -hmm. chłopaka. A kiedy narodził się w nim artysta? Czy już w liceum plastycznym, mhm. czy to jeszcze chwilę trwało?
1: A powiedziałabym, że nawet wcześniej niż w liceum plastycznym, e, ponieważ e, udało mi się dotrzeć do archiwum, e, archiwum właśnie liceum plastycznego i w tym, że archiwum liceum plastycznego jest e, opinia wystawiona przez dyrektora szkoły podstawowej właśnie w Grojcu. Zachwalająca, czy rekomendująca um, uczęszczanie Igora do, do tego liceum plastycznego. E, I w opinii dyrektora szkoły podstawowej w Grojcu już się pojawia właśnie taka rekomendacja, żeby Igor się dalej je, że wtedy jeszcze kształcił w kierunku rysunku, że ma ku temu zdolności, że wykazuje zdolności plastyczne. E, zresztą m, też wiem od m, osób, które z Igorem Mitorajem chodziły do szkoły podstawowej właśnie w Grojcu, że była to jedna z jego bardziej charakterystycznych cech. Zapełnianie zeszytów, bloków rysunkowych, no akurat tego, co, co tak. też wtedy było pod ręką, bo wiadomo, jakie to były czasy, więc, czy bloków technicznych, no, no każdej wolnej, każdego wolnego skrawka papieru rysunkami, szkicami, grafikami, no wiadomo, że to była twórczość dziecięca, ale jednak takie relacje się przewijają o tym, że w czasie przerwy na przykład zamiast nie wiem, grać w piłkę, czy, czy uczestniczyć w jakichś wygłupach, czy żartach, czy w ogóle no zabawach podstawowce i Igor wolał sobie gdzieś tam w kąciku usiąść i, i rysować. Ale styl artystyczny, przypuszczam przynajmniej,
0: musiał jednak kształtować się troszeczkę później. Czy to już mogło być w trakcie jego studiów na Krakowskiej Akademii
1: Sztuk Pięknych? Na pewno. Myślę też, że, ten, że nauka w liceum plastycznym i uczęszczanie do klasy o profilu tkactwa artystycznego też już nakierowała Igora na te tory, ale styl charakterystyczny, z którego go znamy, myślę, że to jest efekt studiów na ASP w Krakowie i przede wszystkim opieki czy... Jakby bycia pod, pod opieką y, Tadeusza Kantora, od którego no, większość. Czy to był jego najważniejszy taki Nauczyciel? z całą pewnością i tutaj w książce właśnie też, też o tym pisze, że ta relacja z Tadeuszem Kantorem mocno wykraczała poza mury ASP i, e, i w sensie fizycznym, ponieważ sam Igor e, pisał, mówił o tym, że bardzo często z Tadeuszem Kantorem się spotykali e, na gruncie po prostu prywatnym. Ona mocno wykraczała poza mury ASP, poza taką relację mistrz-uczeń, mistrz. <głos》>, którą niewątpliwie była była to z pewnością relacja przyjacielska no, oprócz tego, że Igor oczywiście no, Tadeusz Kantor był dla Igora wzorem i był taką mm, wzorem jeśli chodzi o sztukę i, i o e, pracę artystyczną, ale też był e, myślę wielkim przyjacielem e, być może e, troszkę zastąpił mu ojca ponieważ jednak ta, e, ta więź z, z Kantorem była bardzo silna i roztoczona taką opiekę myślę gdzieś tam troszkę ojcowską. A jaki? wpływ artystyczny miał Kantor
0: na Mitoraja? Mhm.
1: Czy pod wpływem mistrza sztuka Mitoraja się zmieniała? Tadeusz Kantor, jak wiemy, miał bardzo oryginalne podejście i do sztuki, i do tworzenia. I taką główną, głównym śladem, który Tadeusz Kantor zostawił, myślę, że jest podchodzenie do pojęcia piękna. Ponieważ, jak wiemy, Tadeusz Kantor jednak uważał, że piękno nie jest takim idealną obrazkową harmonią, tylko jest czymś, co powinno wywoływać emocje, wzruszenie. Czasami też emocje może nie do końca przyjemne, jakąś melancholię, smutek, nostalgię pokazał Igorowi, że piękno się naprawdę tak naprawdę się kryje nie w harmonii, tylko gdzieś w braku, w jakiejś wpustce, która też zostawia przestrzeń do interpretacji. Ale Igor Mitoraj nie skończył studiów, mm -hmm. przerwał je
0: w pewnym momencie. Co się stało?
1: Ciężko powiedzieć, ciężko wskazać na jedną przyczynę. Rzeczywiście Igor Mitoraj studiów nie skończył i też wiem od przyjaciół, z którymi rozmawiałam, że mimo całego uznania i całej sławy yy, i też uznania no, światowych krytyków sztuki i takiego naznaczenia tak naprawdę na jednego z, z większych artystów yy, XX-XXI wieku, to yy, ten brak studiów yy, Igora Mittoraja gdzieś tam yy, troszkę uwierał. Yy, Igor Mitoraj wyjeżdża w 1968 roku yy, do Paryża i Myślę, że jest kilka powodów. Przede wszystkim, i to jest taki powód najczęściej przytaczany, pchnął go właśnie sam Tadeusz Kantor, który powiedział, że czy uświadomił, czy, czy wskazał na to, że no w Polsce, czy w Krakowie, czy właśnie bardziej ogólnie mówiąc w Polsce, nie za bardzo ma czego szukać, to jest cytat, jakby pokazując, że no nie ma tutaj warunków takich czysto fizycznych, ponieważ Igor Mitoraj wtedy już myślał o, o takich rzeźbach wielkoformatowych, z jakich go znamy. Też o tworzeniu w marmurze, więc no nie było tutaj warunków czysto fizycznych. Tadeusz Kantor też uważał, że jednak format artystyczny Igora Mitora jest większy niż wtedy, co Pols niż to, co wtedy Polska mogła zaoferować. Myślę, że znaczenie miał ten 68 rok. Jednak to był rok bardzo znaczący w historii polskiej i Igor mi nigdy się nie spotkałam, żeby wyrażał jakieś polityczne sądy. Nigdy nie jakby jednoznacznie się nie, nie tutaj nie opowiadał po żadnej ze strony, Ale myślę, że dla osoby tak wrażliwej i tak o tak wielkiej wyobraźni i jakby też takich wielkich ambicjach. Troszkę zaczynało być tutaj za ciasno i jednak ten ustrój na pewno gdzieś tam go też uwierał. Kolejnym powodem wyjazdu jest chęć odnalezienia ojca. Wiedział o tym, że że George pochodził z Paryża i że tam po wojnie się znalazł. Nadarzyła się też okazja, ponieważ Igor Mitorej wtedy poznał Żana Gajo, studenta, który był na wymianie w Polsce i tak na tyle, na tyle się zaprzyjaźnił, na tyle wszedł w taką właśnie przyjacielską relację, że udało się na zaproszenie cioci tego żana Gajo, udało się jej korowi wyjechać na zachód, do Paryża, co też było jakiegoś rodzaju okazją, prawda? No bo to no tak, pamiętam, to jaki był łatwe. rok. Tak. Nie było łatwe. Myślę, że po prostu wykorzystało ten splot wszystkich okoliczności. A czy wyjeżdżając wiedział, że nie wróci? To jest ciekawe pytanie, które sobie sama zadawałam w czasie pisania książki. I prawdę mówiąc, nie jestem w stanie jednoznacznie na nie odpowiedzieć. W, w archiwum ASP i w papierach, w podaniach, w dokumentach, Igor Mituraj pisał o wyjeździe wakacyjnym ale też wiemy, <gry> jakie były czasy. tak. Różne rzeczy się pisało. E, wiadomo, że gdyby napisał co innego, no to ten wyjazd nie byłby możliwy. Myślę, że sam się wahał i myślę, że nie do końca był przekonany. No jednak tutaj w Polsce zostawił matkę. To była osoba, z którą był najbardziej związany z całej rodziny. E, więc na pewno z tego powodu taki wyjazd... Od razu jednoznacznie, jeżeli by jednoznacznie założył, że jest na zawsze, no to jednak byłby trudny. Myślę, że się sam wahał, myślę, że sam nie do końca wiedział, ale też myślę, że już po jakimś czasie w Paryżu, myślę, że wtedy już zrozumiał, że, no, że jednak do Polski nie wróci.
0: A ciekawi mnie, jak to było możliwe, że no, ubogi, biedny mm -hmm. student z Polski, bo jak wyjeżdżał, domyślam się, że nie był zbyt zamożny, mm -hmm. poradził sobie w Paryżu i zaczął robić no, światową karierę.
1: Mm -hmm. Zaważyło na tym e, splot szczęśliwych okoliczności. E, jak to w życiu. Jak to w życiu i myślę, że w przypadku Igora Mitoraja e, też mm, bardzo to widać, jak się prześledzi jego losy właśnie od dzieciństwa do śmierci. Oczywiście jego życie obfitowało w wiele trudnych i ciężkich sytuacji, ale też bardzo często podsuwało takie pozytywne zbiegi okoliczności. Tak jak wspomniałam, wjechał na zaproszenie Jeanne Gaio. To była ciotka, właśnie też żana Gayo, to była pisarka francuska, bardzo we Francji znana, niestety nie, jest, nie, nie została przetłumaczona na język polski. Publikowała pod nazwiskiem Coriola i była bardzo znaną, bardzo taką szanowaną pisarką właśnie w Paryżu. Miała bardzo dużo znajomości z, z można by powiedzieć, z takich wyższych sfer. E, no to i... rozumiem, że to
0: musiało ułatwić. Tak,
1: tak. Igor mi wtoraj u zamieszkał, zamieszkał na... Mm na poddaszu z starej kamienicy w e, takiej bardzo dobrej, zamożnej dzielnicy i dzięki temu ten start e, był dużo łatwiejszy. E, Igor był człowiekiem bardzo ambitnym, więc dosyć szybko e, zaczął sam zarabiać e, na siebie i pracował przez jakieś no mniej więcej 7 lat e, fizycznie, mm. Też w książce o tym pisze, że w zasadzie jego los jest takim trochę losem polskiego inteligenta imigranta, zanim tak naprawdę zaczął robić to, co. Mm, co powinien tak naprawdę ze względu co na chciał. zdolności, co chciał, tak. Był i tragarzem fortepianów i pracował na budowie, nosił um, jakieś um, iluś kilowe wo worki z mąką, um, pracował, um, pracował po prostu fizycznie. Pracował też w barze um, za barem, pracował też jako model. Do tego też miał predyspozycję, ale pracował bardzo ciężko fizycznie, więc też nie można powiedzieć, że polegał tylko i wyłącznie na tej znajomości, ale niewątpliwie um, ułatwiło mu to start i, i dało taki bezpieczny początek, um, od którego już mógł um, się wybijać i, i gdzieś tam iść dalej swoją drogą ale żeby się wypić, to trzeba najpierw mieć mhm. indywidualną wystawę, bo taka mhm. jest
0: droga, ta wystawa pozwala się tak. rzeczywiście odbić. Mhm. Y czy jak udało mu się zorganizować taką wystawę? Kto mu w tym
1: pomógł? Pierwszą wystawę miał w Galerii L'Ain, do której też zaprojektował klamkę i z tego co wiem, jeszcze do niedawna ta klamka była cały czas w użyciu. To była pierwsza wystawa takich małych rzeźb, też znalazło się na niej trochę biżuterii, mniejszych form i ta wystawa cieszyła się na, na tyle dużą popularnością z tego co, co zdołałam ustalić, sprzedały się wszystkie prace, które były na tej wystawie prezentowane. Właśnie po sukcesie tej wystawy um, Igor miał drugą, już większą, gdzie znalazło się wie rzeźby trochę większe, nie, nie może aż tak y, duże, jak te, z których go znamy obecnie. Ta druga wystawa była w galerii Art Curial, y, którą prowadził y, bratanek y, Mitterranda, Więc no tak, ona dobra. otworzyła już tak naprawdę, no myślę, wszystkie drzwi, <gry> które były do otworzenia w Paryżu i, i też właśnie po tej wystawie Igor Mitoraj otrzymał od y, miasta, od Paryża dwie pracownie, y, do użytku, do, do swojego użytkowania. I tak naprawdę jego nazwisko już wtedy zaczęło być, zaczęło się przewijać i zaczęło być kojarzone.
0: Zaczął funkcjonować w świecie tak, z sztuki.
1: Tak, tak. No, mając
0: już pracownię, pewnie mógł sobie pozwolić mhm. na większe formaty, mhm. o których, jak wspomniała pani, pisze pani zresztą o tym w książce, mhm. od czasów ASP marzył. Tak. Y ale żeby mm -hmm. przygotowywać mm -hmm. duże formaty, rzeźby dużo formatowe, trzeba je odlewać gdzieś. Mm -hmm. Gdzie on znalazł takie miejsce, gdzie mógł rzeczywiście pokazać to, o co mu chodziło?
1: Miejsce znalazł dość daleko od Paryża, można powiedzieć. Było to miejsce, którego dosyć długo szukał. Po tej wystawie w Art Courial nadarzyła się okazja, ale też zaczęły się pojawiać zamówienia. I te zamówienia były już na rzeźby troszkę większe. Igor dość długo szukał odlewni, która byłaby w stanie zrealizować jego pomysły i też, która by pracowała metodą, którą on sobie upodobał i która którą sobie wybrał. To jest metoda na tak zwany wosk tracony. Proszę, nie <laughs> proszę mi tak nie, nie kazać powtarzać na czym polega, ale jest to dosyć skomplikowana metoda, która wymaga po prostu bardzo dużej precyzji, bardzo dużego doświadczenia. I okazało się, że takie odlewnie, taka odlewnia i takie odlewnie, takie warsztaty, tacy rzemieślnicy i tacy specjaliści w tej dziedzinie są w małym miasteczku we Włoszech, w Pietrasanta.
0: Tak, jak wygląda to miasteczko?
1: E, przepięknie. Powiem, e, jest... że pani tam bywała tak. Ono jest bardzo niepozorne. Muszę powiedzieć, że dzięki tej książce, dzięki Igora, Igorowi Mitorajowi w ogóle odkryłam to miejsce i tam trafiłam i to jest moja wielka wdzięczność wobec właśnie tego twórcy, ponieważ miasteczko jest dosyć niepozorne. Jest położone między Pizą a Florencją. Natomiast nie nie jest to wielkie miasto, nie pamiętam w tej chwili ilu ma mieszkańców, ale jest to raczej, moglibyśmy powiedzieć, typowa włoska prowincja. Natomiast jest to miasteczko, które ma bardzo długą tradycję, można powiedzieć, jak wszystko we Włoszech, wiele, wie, wielowiekową tradycję. Bywał tam Michał Anioł, który zostawił po sobie liczne ślady. No,
0: wokół są marmury, z których tak, oczywiście korzystał. Tak. Michał Anioł. I pewnie domyślam się, że Igor Mitoraj też myślał o tym, jadąc.
1: Oczywiście, tam niedaleko Pietrasanty jest położone miasto Carrara, gdzie są słynne kamieniołomy i marmur kararyjski właśnie tam jest wydobywany. Michał Anioł był na pewno przewodnikiem Igora Mitoraja w sensie takim duchowym. Oprócz tego, że był, można powiedzieć, takim przewodnikiem po samym Pietrasanta, ale Igor Mitoraj bardzo cenił Michała Anioła. To był jeden z jego ulubionych twórców, którego um, najbardziej cenił i w pewnym sensie podążył jego śladem e, do Pietra Santa. E, to jest miasteczko, które można powiedzieć żyje sztuką e, przez okrągły rok. E, jest bardzo dużo um, galerii, bardzo dużo warsztatów, odlewni. E, w tej chwili część już jest e, odlewniami, no, które nie działają, natomiast e, ta tradycja właśnie marmuru i w ogóle Przetwarzania marmuru jest tam bardzo żywa, bardzo obecna. Znajduje się bardzo wiele zabytków. Przez cały rok są organizowane festiwale. Rzeźby są w plenerze. I rzeźby
0: Rzeźby Mitraja też.
1: Tak, rzeźby Mitraja też. To jest ciekawe, dlatego że myślę, że w Polsce no, rzadko chyba możemy doświadczyć, albo przynajmniej nie w takim natężeniu, na tak małej powierzchni obecności rzeźb, a one tam są już wtopione, wtopione w krajobraz. Jest takim miasteczkiem z, z klimatem, ale też z... Z licznymi z katedrą, z, z licznymi kościołami i miejscami y, wartymi odwiedzenia. I z dobrą kawą. Jest dobrą kawą, bardzo dobrą pizzą. Tak. I jeśli chodzi o kawę, to, to najlepsza kawa, um, taka jest moja opinia, ale też skądinąd wiem, że e, Igor e, Mitoraj miał podobną opinię, jest e, w barze e, właśnie, który się nazywa Michał Angelo. Znaczy zapamiętać. Tak, Michał Anioła, i który się znajduje w kamienicy, w której Michał Anioł mieszkał, kiedy brał udział w pracach e, artystycznych i, i przybudowych właśnie różnych budowli w Pietrasanta. Więc łatwo zapamiętać, łatwo trafić też.
0: A w jakich miejscach takich najbardziej mhm. prestiżowych można obecnie oglądać rzeźby mhm.
1: Mitoraja? Rzeźby mm, właśnie o wielkości tak naprawdę tego artysty i światowym uznaniu Świadczy czy przemawia za, za nim fakt, w jak, jak Pani wspomniała, w prestiżowych lokalizacjach rzeźby się znajdują. Można je oglądać na przykład w. Agrigento na Sycylii, to jest taki kompleks świątynny. Znajdują się też w Rzymie, w La Défense w Paryżu, to jest też taka dosyć znana dzielnica, w Mediolanie, w, no, też w Nowym Jorku, w, w tej chwili mi wyleciała nazwa tego centrum, ale w Londynie, w, w takiej dzielnicy bardziej biznesowej, tak naprawdę w, no są to miejsca i, i słynne, i też, które dają, myślę, w których te rzeźby, które te miejsca wydobywają z tych rzeźb, to, co jest tak naprawdę w nich, myślę, naj, najciekawsze. Ale wspomniałyśmy tutaj o antyków w tych
0: rzeźbach. Mhm. Co tak naprawdę, dlaczego Mitoraj sięgał po tę tematykę mhm. i co przez antyk chciał powiedzieć współczesnemu odbiorcy?
1: Dlaczego sięgam po tą tematykę? Myślę, że to, że sięgnął właśnie w twórczości po Antyk, wiąże się z tym, że Igor Mitoraj uważał ten okres w ogóle w kulturze, w historii kultury, sztuki, tak naprawdę w historii ludzkości za najbardziej ciekawy. I też uważał, że jest tak naprawdę źródłem i współczesności i... I tak naprawdę współczesnego nawet myślenia o sztuce. Bardzo lubił lektury dużo, bardzo czytał na przykład Homera, więc te, te zainteresowanie antykiem nie obejmowało tylko rzeźby, jakby w rzeźbie się przejawiało, ale też obejmowało całą historię. Też uważał, że nazywał Oliwę przejściem sekretnym, tak mówiło o Oliwie. Sam miał swój gaj oliwny, który uprawiał. Czyli troszkę
0: się czuł człowiekiem antyku.
1: Tak, tak. Czuł się zdecydowanie człowiekiem antyku. On w ogóle nie za bardzo się odnajdywał w współczesności. Bardzo dobrze tą współczesność łączył ze sztuką antyczną. Natomiast um, najlepiej, najlepiej chyba się czuł tak mentalnie e, właśnie, właśnie jeśli chodzi o antyk. Ale też hmm. potrafił łączyć ten antyk ze sztuką chrześcijańską. Chrześcijańską. To jest, tak, to jest taka druga gałąź, e, którą, e, którą właśnie wplótł do swojej sztuki. Jest autorem rzeźby, na przykład Zwiastowanie, bardzo dużo też rzeźbił aniołów. To, to były postacie, które chętnie były przez niego pokazywane. Ja myślę, że dla niego Antyk był um, takim przekazem kulturowym, który um, cały czas jest aktualny. I te historie o herosach, czy mity, z których właśnie obficie czerpał i korzystał, traktował nie jak takie bajki, czy, czy jakieś historie, które, jak czytanki jakieś szkolne, prawda, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. On uważał, że, że to, to są cechy ponadczasowe, że, to są, że, że te mity opowiadają o takich um, ponadczasowych czy uczuciach, czy um, podejmują tematy jak miłość, prawda, nienawiść, śmierć. Um, Czyli bliskie współczesnemu wolność. człowiekowi. Tak, tak, tak przewijające się tak, przez w zasadzie wszystkie, e, wszystkie okresy w historii ludzkości.
0: Ale wspomniała pani płaskorzeźbę uh -huh. zwiastowanie. Uh -huh. Ona
1: się znajduje
0: w kościele, w jednym z kościołów uh -huh. Pietrasanta. Uh -huh. Wokół niej panowało pewne zamieszanie. Dlaczego mieszkańcom nie, podobało się, nie podobała się ta rzeźba?
1: Nie podobała się ta rzeźba i muszę powiedzieć, że kiedy dotarłam do historii o tym, że w samym Pietrasanta były protesty mieszkańców przed umieszczeniem tej rzeźby w przestrzeni miejskiej, poczułam ogromne zaskoczenie bo jakoś wydawało mi się, że, że nie jest to możliwe, że Igor był już tak, tak związany z Pietra Pietrasantą, że, że jakby wszystko było przyjmowane bez y, jakiejś krytyki. E, krytyka brała się stąd, y, że ta rzeźba zwiastowanie bardzo odbiega od tradycyjnego przedstawienia, które kojarzymy właśnie z chrześcijańskimi wyobrażeniami na ten temat. Y, oczywiście... Y, Maria przedstawiona przez Igora Mitreja, Chrystus i Archanioł Gabriel są utrzymane w konwencji rzeźb Igora Mitoraja. Czyli na przykład pozbawione są rąk. Czy Maria jest przedstawiona jako sam tłów. Też um, Igor Mitoraj bardzo dobrze znał sztukę antyczną. Dla nas sztuka antyczna jest... Takim jednym dla osób, które się tym nie zajmują, prawda? Jednym blokiem jakby pojmujemy ją Zwojarzeń, hasłowo, tak. tak. Natomiast Igor mitoraj bardzo dobrze się na niej zdał i też umiał wykorzystywać poszczególne takie trendy, które były właśnie w tej sztuce antycznej. Czyli na przykład w sztuce hellenistycznej był taki okres, w którym Przedstawiano kobiety w szatach, natomiast te szaty nie były luźne, tylko to się nazywało styl mokrych szat. Były po prostu przylegające do ciała, uwydatniały kształty kobiecej i Maria Taka jest Maria. przedstawiona tak w ten sposób. Archanioł Gabriel w tym, w tym akurat przedstawieniu zwiastowania, o którym rozmawiamy, jest, nie jest postacią centralną tego przedstawienia, tylko jest w zasadzie gdzieś na marginesie można powiedzieć, no, jest po prostu bardzo niewielkim elementem. Chrystus z kolei w tor z Chrystusa jest wpisany krzyż. Więc myślę, że, że dlatego stąd się brały protesty, że to przedstawienie... tak. Który... Bardzo odbiegało od, 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 no, od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, to też um, jednak Włochy. Um, no Włochy może nie są państwem katolickim, ale ta, ta tradycja z jednej strony antyk, ale jednak to, to chrześcijaństwo, religijność. religijność tak, tak, religijność i, i taka właśnie obrzędowość. Ale z tego, co pamiętam, to burmistrz ówczesny Domenico Lombardi się, że tak bym, bardzo uparł w cudzysłowie i można w tej chwili podziwiać właśnie w Pietrasanta to, to zwiastowanie. Kolejny
0: powód, żeby pojechać. Jak najbardziej. A dlaczego, wracając na grunt polski, dlaczego sztuka Igora Mitoraja
1: była tutaj ignorowana
0: w pewien sposób?
1: Książka um, Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu, jest troszkę próbą odpowiedzi na to pytanie. E, myślę, że można wskazać kilka e, prawdopodobnych aspektów. E, myślę, że e, Jednym z nich jest um, brak u nas um, skojarzeń, czy w ogóle takiego silnego powiązania właśnie z tą sztuką antyczną, o której rozmawiałyśmy. Jednak kontekst mitów, herosów, całego właśnie antyku, starożytnej Grecji, Rzymu, w, we Włoszech, we Francji, w, w krajach południa jest dużo bardziej czytelny niż u nas. Myślę, że y, też y, nagość w sztuce, y, którą z, je, m, którą m, jakby, no, której Igor mi nie unikał, była jakąś, m, jakimś m, hamulcem może w odbiorze wtedy. A zawiść. Zawiść też, Rozmunkła też, za, tak, zawiść, też, Ponieważ
0: nie każdy może, nie każdy zrobił taką karierę, jaką.
1: E, tak, no, y, myślę, że, że u nas troszkę pokutuje takie wyobrażenie artysty, który zyskuje uznanie i splendor dopiero po śmierci. A Igor Mitoraj y, po takim okresie, o którym rozmawiałyśmy, ciężkiej fizycznej pracy, y, bardzo szybko czy w miarę szybko przyszło uznanie światowe i na, na swojej twórczości po prostu zaczął zarabiać dobrze już, już gdzieś tam w krótkim czasie. Więc to na pewno było, był też jeden z aspektów. Też trzeba pamiętać, że Igor Mitraj wyjechał w 68. i tak naprawdę do tych lat dwutysięcznych, nie licząc takiej niewielkiej wystawy w 1994 w Polsce, takiej bardzo jednak środowiskowej na, w Uniwersytecie Jagiellońskim, był nieznany. Więc też polski odbiorca nie miał za bardzo... Mm, jakby czasu, czy przestrzeni, czy możliwości zapoznać się z tą sztuką.
0: Ale kiedy Mitoraj podarował choćby Krakowowi mhm.
1: swoje rzeźby,
0: zaczęły się tutaj dyskusje mhm. i były one bardzo burzliwe.
1: Były burzliwe, były protesty, no ale myślę, że, że to jest na aspekt, o którym rozmawiałyśmy. E, myślę, że, że też tradycja rzeźby być może w Polsce nie jest aż tak silna jak malarstwo czy, czy grafika, ale przede wszystkim malarstwo. Ale wpasowały się te rzeźby,
0: no choćby eros, o którym już mhm. wspominały.
1: E, ludzie je
0: zaakceptowali i teraz fantastycznie funkcjonują w przestrzeni miejskiej. Mhm. Ja pamiętam... E, Chyba to było też po tej wystawie, kiedy zaproszono Igora Mitoraja tutaj do przedstawienia większej ilości mm -hmm. swoich rzeźb. I pamiętam rynek otoczony jego antycznymi postaciami. Mm -hmm. I to było w zimie, kiedy śnieg osiadał na tych rzeźbach. Sprawiało to wieczorem szczególnie. Tak. Naprawdę było magiczne, magiczne mm -hmm. wrażenie. Myślę sobie, że ta magia rzeźb sprawia, że warto podróżować śladami y, Igorami Toraja. Y i do tych podróży państwa zapraszamy razem z panią Agnieszką Stabro, autorką książki Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam do podróży, do lektury i też do oglądania rzeźb w Krakowie, w Warszawie czy w Poznaniu, gdzie stoją w przestrzeni miejskiej i można je sobie spokojnie obejrzeć i się zapoznać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.